0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora que estão aqui nos ouvindo no maravilhoso mês de outubro, que é o mês dos professores e também o mês do meu aniversário, eu já falei isso algumas vezes, eu vou continuar falando porque eu não faço aniversário todos os meses, né? Então, esse mês é muito especial para mim de muitas formas. Sejam muito bem-vindos ao Arco 43 Podcast e hoje, o nosso bate-papo, o Fê, que vocês não conhecem o Fê pessoalmente aqui, porque o Fê nunca falou, mas o Fê é quem faz as nossas pautas, aquele é ajuda, organizar tudo por trás, já foi citado em vários programas, assim, em passant. ele mandou uma mensagem e falou assim, Keller, peguei uma ideia de pauta que eu acho muito legal, mas eu vou acabar com a sua terceira pergunta do programa, que é a pergunta de indicação, porque é uma pauta inteira sobre coisas que nos inspiram e que acabam sendo também uma indicação para todos, por quê? Porque ser professor é uma profissão uma vocação. Isso é uma pergunta que a gente faz. Tem inspiração? O que que nos inspira para isso? Qual que é a missão? De onde que a gente tira? De onde que vem a energia? Que coisas que a gente olha e fala: "Poxa, isso é muito, professor". Então, essa vai ser a nossa discussão. Seja livro, filme, pessoas que existiram, pessoas que não existiram, tudo isso faz parte do nosso bate-papo de hoje. E para me ajudar aqui, sentado à minha direita, está Ela, a grande cavaleira andante, aquela que inspira muitas pessoas, a Dulcineia do professorado. (risos) Seja muito bem-vinda. Regiane Taveira, como você está?
1: Eu estou bem. Muito obrigada, Keller. Sempre, sempre aí. Você faz a gente ter pique para fazer esse programa, não é? Com essas suas colocações, você já me dá aquele up. E você me lembrou um pouquinho aqui do nosso jogo lá do RPG, não é? Me deu até saudade, ó. Olha só, precisamos terminar aquela parada lá, não é? Precisamos. Olha, eu acho que você já colocou muito bem. Estamos aí num mês que é o mês dos professores. Aliás, acho que mês do professor é todo mês. Mas mês de outubro (risos) é um mês de homenagem, uma homenagem maior, não é? E mais um episódio aqui, acho que você já destacou muito bem uma pauta deliciosa que a gente tem aí hoje, nós estamos ganhando, claro, né? Nosso time aqui hoje de mulheres, né? Estamos ganhando, vai ser uma delícia essa discussão. Vou deixar você apresentá-las, mas já dei aí a deixa que hoje... Nós, mulheres, estamos ganhando aqui neste time, hein?
0: Com certeza. Estamos muito abençoados aqui, inclusive por esses nomes incríveis que eu já falei para elas em Eu falei, eu adorei os nomes. Parabéns para a mãe, parabéns para o pai, parabéns para todo mundo que participou dessa nomeação. Porque aqui temos divindades e seres míticos de incrível beleza e inspiração. Está conosco Isis Tavares Neves, que é pedagoga na CEMED de Manaus, professora aposentada na Seduc do Amazonas, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Sintim. Então, seja muito bem-vinda, Isis. Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí?
2: Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada pelo convite, pela recepção. É, quero deixar registrado que a minha mãe escolheu os nomes que ela amava mitologia <risos> e, escre- e escolheu todos os nossos nomes e para nós assim é, é, sempre foi uma inspiração também aqui no Amazonas assim né fervilhando como todo o Brasil né como todo mundo com tantas questões que estão acontecendo é, Enfim, todos os setores das nossas vidas e nós estamos inseridos aí enquanto educadores e educadoras.
0: Tem razão, tem razão. As coisas não estão, não estamos em momentos mais fáceis, né? Vivemos momentos históricos, então nunca é fácil estar neles. Mas muito obrigado pela sua presença, viu Isis? De verdade. Eu que agradeço. E vamos lá, quem está aqui com a gente também, sentado ao nosso lado digital, né? Porque estamos bem longe fisicamente. Está Nereida Tavares Neves. E se você reparou os nomes semelhantes, é porque Nereida e Isi são irmãs, como já foi aqui meio que subentendido na hora que a gente falou dos nomes. Nereida Tavares Neves é graduada em comunicação social, publicidade e propaganda pelo Centro Universitário do Norte, especializada em marketing empresarial pela Universidade Federal do do Amazonas, tem experiência na área de comunicação, com ênfase em relações públicas e propaganda, além de graduanda no curso de pedagogia da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vinda, Nereida. Como é que você está? Como é que estão as coisas aí no teu cantinho?
3: Quero muito, muito agradecer, gente, ao Marco, à Regina, à Gil, por esse momento. Eu estou bem, gente. Muito obrigada, apesar de que hoje aqui em Manaus está um calorzão, né? <risos> Tá aquela tá aquele dia que 40 graus é som tá na sombra aqui mas está tudo certo graças a Deus estamos nas nossas lutas também é uma questão que eu queria só também ressaltar que esse ano nesse ano de pandemia a gente conseguiu concluir o curso de pedagogia na Ufam então né eu já já tô também como pedagoga atuando na área da educação aqui Aí, na nossa cidade
0: perfeito. Perfeito, perfeito. Sejam muito bem-vindas, né, a nossa, a nossa área de educação aqui.
3: Obrigada, muito obrigada.
0: Agradeço muitíssimo. E vamos para o nosso papo de hoje. Seguinte. A sacada desse papo é a gente conversar sobre aquilo que nos inspira, né? Estamos gravando hoje no dia do professor, então, parabéns para todo mundo que está aqui e parabéns para você que está ouvindo a gente com um pouquinho de delay ali, né? Então, agradecemos muito por estarem acompanhando. Vocês são ouvintes, são pessoas que, que nos ajudam e é para vocês esse programa também, né? E a ideia é que a gente vai discutir hoje o que, que tem ecoado em nossos corações e mentes e nos inspirado a ser professor. Então, para começar a nossa questão de hoje, Regiane Taveira, minha querida Regiane, sentada à minha destra. Você se lembra de quando que veio o estalo que você falou assim, eu vou ser professora? Como é que foi?
1: Ah, eu acho que eu já até comentei aqui, Keller, hum, em outros episódios. Desde, assim, desde criança, acho que a minha primeira brincadeira que eu lembro era brincando de escolinha. Não tinha outra coisa. A gente morava numa casa muito pequena e as paredes, a parede do banheiro ela era, ela era pintada com aquela tinta óleo e ela era escura. Então ela virava o quê? Uma a louça. <risos> na escola, todo dia antes de sair da escola. Eu ali no, na primeira série, que ainda era série, né? Segunda série, eu pegava giz, aqueles restinhos de giz, e levava para a escola. Ah, o banheiro era aquela alegria quando minha mãe entrava, né? E tudo escrito, tudo escrito. E assim cada professor e professora que foi passando ali durante a minha, né, os meus anos iniciais, eu fui me inspirando. Eu olhava, eu achava, eu achava mágico ser professor. Era um negócio que me deixava tão assim é, inspirada mesmo, com vontade de ser, que eu não pensava em outra coisa. Se você falasse, assim, Regiane, você pensou em ser outra coisa? Não. Não consegui, nunca pensei em ser outra coisa, né? Aí na quinta série veio uma professora que me inspirou mais ainda, que era aquela professora que olhava e falava, você vai conseguir realizar seu sonho? Sabe, minha letra era horrorosa. E ela mandava eu ir na lousa escrever. Já que eu queria ser professora, ela me mandava escrever. Professora de história. Já comentei aqui da dona Janete. Professora que foi muito especial na minha vida. E eu acho que o jeito que ela olhava para cada um de nós ali, pensa ali, meados de 80, né, 80 e pouco, ela tinha o dom de olhar para a gente já individualmente. Não era aquela coisa de ser um número. Tínhamos nomes. Tínhamos identidades, ela sabia exatamente quem eram seus alunos, então aquilo também me inspirou muito, né? E assim, é o que eu disse: não tem como eu pensar, a Regiane, em outra profissão. É, eu estudei para isso, continuo estudando, claro, você vai ampliando a sua, né? a sua profissão porque há outros caminhos nesta formação e aí é o que eu fui fazendo mas nunca me vi em outra em outra profissão desde que eu decidi ser lá pequenininha ensinava todo mundo também né imagina que todo mundo que brincava comigo tinha que ser aluno não podia ser a professora A pessoa já mandava lá, né? Não tinha como. Deixa eu ser a professora hoje. Não, era sempre eu que era professora.
0: Nossa, que bacana. Eu eu brinquei algumas vezes de professora, sim, mas não era o meu foco principal. Vamos lá. Isis, você que tá aqui com a gente também. Você se lembra de qual foi o momento que você falou ser professora é o que eu quero, qual que foi o estalo, e o que, que é que, que meio que te inspirou, assim, no caso da Rê, foi algumas professoras, teve alguma chave que foi importante para você?
2: Sim, eu quero dizer assim, que desde pequena eu quis ser muita coisa, eu quis ser astronauta, detetive, <risos> é, advogada, eu queria ser astrônoma, eu queria ser tanta coisa, e depois de que eu fui crescendo, assim, eu acho que não tinha, estava muito definido, algo que eu queria muito, eu queria ser muito, acho que eu poderia ser muita coisa, e eu comecei, a de repente, a querer fazer faculdade de educação física, por quê? porque eu comecei a fazer dança no colégio, então eu fazia balé moderno, dança moderna e contemporânea, e eu achava que na época, na UFRJ, onde eu morava no Rio de Janeiro, na Faculdade de Educação Física tinha disciplinas de dança que você poderia depois aprofundar, e eu fui para a Faculdade de Educação Física com esse intuito. E chegando na faculdade... Eu, eu fiz todas as disciplinas e tal, e dançava, adorava dança, achava que eu poderia viver de dança, no, assim, né? E assim, não, não porque... E também eu não era tão boa dançarina, assim, era boa, mas não era tanto. E, e só comecei, realmente, a, deu aquele estalho, eu quero ser professor no dia em que eu vim para Manaus, e aí aqui tive que começar a trabalhar, estudando ainda, né? Terminando o meu curso de educação física aqui, eu comecei a trabalhar nas em escolas, porque aqui tinha muita carência de professores, então como eu já estava quase me formando, eu comecei a trabalhar, e aí eu fui perceber assim, o quanto que a escola não tinha tantas oportunidades, o quanto que é, não era igual para todo mundo, e aí aquilo ali me, me deu uma coisa assim, porque era de tanta relevância social, uma profissão de tanta relevância social, que não tem é, pessoas que queiram ser professores porque por, causa, por conta dos salários, em relação à questão da valorização, das condições de trabalho, principalmente quem, quem atua na escola, na escola pública. E eu era professora de educação física e ninguém dava muita confiança para o que eu falava. E aí eu... É, porque tem isso, né? as pessoas acham que educação física Você está só brincando E eu, Aí a partir daquele momento eu falei Não, eu vou, eu vou fazer algo que eu vou eu vou interferir Eu quero ser professora E eu eu concluí a educação física, fiz concurso, passei Mas eu fui fazer a faculdade de pedagogia E na, é, em relação à faculdade de pedagogia Para mim estava muito claro é uma, é uma profissão que precisa que você seja muito bom você precisa saber muito o que você o que você o que você faz. Você tem que ter noção. Aí a gente coloca a questão do amor, né? É, é, você precisa ter muito amor, mas é, o amor que você dá é para aquela pessoa, é para aquela criança, é para aquele... Para aquele jovem, para aquele adolescente, e você tem dele a contrapartida, então isso é algo assim, extremamente importante nesse sentido, mas fundamentalmente você não vai ter o amor dele, né e, e você vai ter um amor, mas sem muito... É, é, sem, sem exatamente ser pelo motivo que você tá ali se você não for bom, se você não ajudar aquela criança a refletir, a melhorar a, a ter um, uma perspectiva de futuro, então quando eu percebi que a gente na escola você pode fazer isso e a gente pode fazer isso enquanto professores e a gente precisa também ter muito é, saber que para isso não é tão simples assim aquilo me deu esse estalo foi, a, foi quando eu percebi a relevância social, a importância da educação, né, de ser professor. Então, para mim foi nesse momento. Eu já tava, já era adulta, já tinha até uma filhinha. E aí para mim aquilo foi foi determinante para ser professor.
0: Você vê que às vezes a gente está indo pelo pelo caminho de, de ser professor, né? E a gente não entende o, o, o quanto é grande, né? O que, que implica essa escolha mesmo, né? Realmente. E quando a gente saca é uma coisa muito muito mágica mesmo. Poxa, que bacana, obrigado por compartilhar. E contigo, Mereida Tavares, contigo, como é que foi? Qual foi a, a sacada que você falou assim? Não, você professora, a, a, agora é isso. Até porque você foi muitas coisas também, né? E aí teve essa sacada <risos> de professora.
3: Então, vamos lá, Kelly. Como você... A gente tá falando aqui, né, em família, a gente teve... É, nós somos seis irmãos, né, na verdade. Nós somos filhos de militar, né? Meu pai é militar, minha mãe não trabalhava, e a mamãe sempre falava para a gente: olha, vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar muito, porque a gente precisa ter recurso, né? vocês, têm tra... vocês vão ter que formar, vão ter que ter dinheiro para poder ter a vida que vocês querem. Levar. E eu ficava olhando: meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer nessa minha vida? Pequena, né? desde criança, já pensando que eu ia ter que estudar bastante para poder ter uma boa, uma boa formação, qualificação para estar no mercado de trabalho e isso desde pequenininha, né? E aí quando a Ediane ah, começou a falar, eu me lembrei também da questão dos quadros que eu também brincava de, de ser professora, mas ainda não tinha sido aí né? Na, nessa fase. E aí quando chegou aqui em Manaus, quando nós viemos do Rio para Manaus, nós é, o meu pai falou para gente, olha, é, vocês podem entrar nas em várias, várias escolas direto, mas eu estava no processo do sexto, sexto ano hoje, né? Eu ainda tinha que fazer é, o, sexto, o final do, do segundo período, segundo semestre, para poder entrar numa escola, por exemplo, que hoje são as CEFETs, né? Os IFs, perdão. E, e aí eu falei, meu, meu pai me deixou numa escola pública e quando foi no final do ano, falou, olha, você pode fazer estudar aqui porque aqui tinha ainda aquele colégio de freira que só estudavam meninas, e o outro só estudava meninas. Eu falei, não, ele falou, você pode estudar na, Cef... é, na época era ética, tá, gente? É, faz um pouquinho de tempo, não rio. <risos> Mas, <risos> essa, essa... quando a gente começou nesse processo, meu irmão e eu, a gente estudou bastante junto, eu passei para a escola técnica e comecei a estudar, fiz o sétimo e oitavo ano na escola, te... na escola técnica. Quando foi essa mudança de... de... É, para o ensino médio eu casei né aí tive meus filhos e aí ficou naquela estuda não estuda para tranca e foi aos trancos e barrancos conseguir é, finalizar mas aí a gente foi transferido para o rio eu não, não trabalhava ainda nessa época né com o pai dos meus filhos no retorno, quando a gente falei, não, eu vou ter que trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa, né? E depois, voltando, quando a gente voltou para Manaus, comecei a trabalhar numa agência de publicidade e aí engatei na publicidade, fiz faculdade de publicidade. É, me formei em edificações na escola técnica, mas não atuei na área, né? Porque eu precisava cuidar dos meus filhos pequenos. Quando eu retornei para Manaus, que eu comecei a trabalhar com publicidade, era um mercado também que precisava de mão de obra e eu tinha habilidade, né? Comecei com, com, numa agência pequena, depois foi, a gente formou a nossa agência e desde aí fiquei durante 17 anos no mercado aqui em Manaus. E um dia, uma, uma é, professora minha né, falou assim, eu, aí eu entrei na, na faculdade de... Na faculdade de publicidade, ela foi dizendo que é da aula, né? Deve tinha terminado. Aí eu olhei para ela e pensei, Meu Deus, nervosa, né? Como é que eu vou fazer isso? Ela não vem, você tem jeito. A gente é, a gente faz, a gente tem um preparatório aqui semestral. Eu comecei, entrei. Só que a minha irmã Isa já era professora, e ela já tinha um olhar social muito, muito diferenciado. né, em relação à minha visão mercadológica. É óbvio que né, nós temos toda uma estrutura né, de de, de ter essa percepção em relação ao outro, né, mas naquele momento eu precisava trabalhar para cuidar dos meus filhos sozinha. Então... É, nesse nesse instante quando ela começou a me desafiar para dar aula né, essa minha professora minha professora maravilhosa que a, ainda hoje eu sou muito fã dela a professora Judy Tavares também mas não é nossa parente como ela sempre fala e ela ela é professora da Ufam ela foi minha professora na Uninorte e ela ela falou vem que vai dar certo aí eu comecei né lá em 2008 a dar aula e quando eu entrava em sala de aula, eu me lembrei muito da tua fala no podcast anterior, né? Que é meio egoísmo, é né? um egoísmo sim, da gente assim, eu quero, o que, que é isso aqui pra mim, né? Aí eu tava na terapia, a psicóloga falava assim, que eu falava pra ela que eu entrava na sala, me dava uma sede, uma sede, aí vinha aquela pergunta, né? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E eu ficava no desespero, assim, meu Deus, que seja essa. Aí começaram a vir muitas reflexões, reflexões, seja de aprender, seja de conhecimento, seja de me relacionar bem com as pessoas, seja de de me tornar um ser humano, né, diante daqueles olhinhos ali, né, compreendendo que ali eram várias histórias. E foi nesse momento o meu start, assim, eu quero virar essa chave, eu quero aprender com eles e o que eu puder compartilhar com eles eu quero fazer.
0: Nossa, que legal, cara. Eu acho que é bacana porque, olha só, a gente está todo mundo na mesma profissão, mas cada um tem um início, né? tem uma, uma questão distinta. Você sabe que eu, eu me identifiquei bastante com a, com a fala da Isis também, porque... Meio que a, a chave virou quando o caminho já estava já tava andando, né? A re parece que a chave virou muito cedo, né? Ela tinha entendido um pouco do que ela queria e tal. Para mim foi muito isso. Acho que a gente falou no, no episódio do ano passado, quando a gente fala um pouco sobre como foi que a gente virou professor. É, e eu uhum. meio que fui por acaso. Assim, eu, eu ganhei uma, uma isenção num. num para fazer um vestibular específico, fiz até as etapas regionais, mas eu tinha que ir até Minas para terminar o vestibular. E aí eu não conseguia, né? Minha família não tinha grana para bancar um fim de semana ou talvez dois, eu não me lembro como que era na época, em Minas Gerais, assim. E aí tudo bem, eu moro em São Paulo, ficou por isso mesmo. E um dia jogando RPG, a gente estava jogando RPG na casa de um amigo, meu querido Tucano, abraço Tucano, que não está ouvindo a gente, mas um cara muito bacana. Estava jogando RPG lá e aí eu encontrei o Vanderson, que era um amigo, um amigo professor, voltando num caminho. Ele falou assim: Ah, eu fui me inscrever numa universidade para fazer história. Aí Eu falei: Poxa, minha primeira opção na época era jornalismo, né? Que era uma coisa que eu queria mostrar muito legal. Mas a minha segunda opção era história. Aí eu falei, ah, história, cara, que legal, eu acho que eu vou tentar isso aí. E aí o meu avô, que hoje é falecido, na época falou assim, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, então eu vou pagar o primeiro semestre. Ele teve uma, uma grana que ele tinha guardado, que era para emergência, e ele me deu o primeiro semestre de presente, assim. E aí eu paguei os outros, e tem um que eu tô pagando até hoje, já faz 10 <risos> anos que eu terminei. <risos> e vou continuar por mais alguns anos, pelo visto. Mas foi, foi muito uma luta, assim e eu só curti mesmo na hora que eu vi os professores ali e quando eu percebi que eu gostava muito dessa dessa gana da sala, sabe? Quando você entra num momento de troca dentro da sala, é é uma coisa incrível, é uma sensação de fluxo, né, de troca, assim, que eu acho que é muito, muito, muito legal, é, Regiane, o que, que você está achando das nossas histórias? <risos> você acha que, por aí?
1: Você falando agora, Isis, Anirida, é, bem, colocar, coloca né, Paulo Freire: não há docência sem discência. É quando a gente entra, cara. é quando você entra na sala. É que se transforma, não é? E olha o poder que a gente tem. Que eu brinco que a gente tem as varinhas lá do filme do Harry Potter. (risos) Né? A gente tem um poder de transformação que a gente não tem ideia. Às vezes, a gente não tem noção do quanto este poder está em nossas mãos, não é? E assim... Cada vida, ou você transforma para o bem, ou você transforma para o mal. Olha o perigo também, né? É uma linha ali tênue, né? Que, que, que vai ali, que você tem que tomar muito cuidado. Mas vocês falando, vem né a cabeça o tempo todo. O dia que eu coloquei o meu, os meus pés numa sala... né? porque toda a vontade de ser professora, mas aí chega o dia que alguém fala essa sala é sua, e foi justamente num jardim de infância, as crianças tudo com 3, 4 anos numa escola particular, gente, que eu olhei a mesma coisa, comigo sempre aconteceu aquela coisa de finge que você já tem 18 anos, Não é para os pais e aquela coisa toda. Isso foi com o padre lá na na alfabetização de adultos e nessa escola também. Gente, aquela criançada era umas 30. Pensa, tinha uma auxiliar comigo, claro, mas uma loucura que você olha e fala, o que eu vou fazer? Porque não é alfabetizar, era um outro campo né, da educação. Mas ali também eu me encontrei. Porque aquela coisa, quando você já sente que aquilo é seu, você começa a estudar, não é? E desde aquela época, já com 15, 16 anos, eu fui atrás, falei, peraí, né? Eu preciso fazer alguma coisa aqui com essa criançada. Claro que a escola me dava todo um suporte, mas assim, olhar aquilo é assustador. Você olha e fala, acho que eu vou embora. E na rede Ah, estadual, sim, e na rede estadual, eu já tive muita sorte, porque aonde eu fiz o magistério, Tinha todos, era aquele famoso jumbo de hoje, que tem tudo, da primeira série até o ensino médio, e lá tinha o magistério. E nós, do magistério, éramos chamadas para ajudar. O professor faltava, então a gente já ia fazendo esse treino ali. Mas também não era fácil, mas já foi um, um grande aprendizado, não é? Mas quando eu me vi numa sala que era minha, No estado, na rede estadual, isso em 94, era uma primeira série que eu olhei e falei: gente, esses meninos sabem escrever, não sabem ler, e eu tenho que fazer isso. (risos) Gente, que responsabilidade. Olha, eu vou falar, naquela época, naquela sala, eu tinha 40 alunos. 40 alunos. Nossa. É, então era bastante e você, e eu olhei assim e falei: gente, será que eu vou embora? <risos> será que é isso mesmo é que eu quero? Deu um desespero, deu assim. Os primeiros meses eu não vou mentir, um desespero enorme. né? Eu lembro que nesse ano, acho que eu errei três diários, então professores e professoras que estão começando, não tenham medo disso, não é? E assim, e aos poucos mesmo, né? e uma coisa, né, que eu falando desse poder de transformação, mas é óbvio que não é um poder de transformação que cai do céu, você precisa estudar, não é? E dá muito Didático, a metodologia...
0: Ah, sim, é treino, prática, apanhar, né?
1: Apanhar, exatamente, Keller. Tirar do ruim coisa boa. Nem sempre vai dar certo o que você planejou. Eu canso de falar isso aqui, não é? Não deu certo? Vai de novo. Não deu, vai de novo. Porque... É uma profissão que você aprende mesmo lá no chão da fábrica. Não existe estágio que vai dizer, nossa, eu consegui, eu entendo disso. Não. Cada ano é uma turma, cada aluno é um aluno, cada escola é uma escola. E você vai realmente aprendendo aos poucos e nunca termina. (risos) Nunca termina. É
0: é sempre bom lembrar. E você me lembrou também que a primeira vez que eu entrei numa sala, assim como professor foi no EJA, eu não tinha nem completado ainda, foi com EJA, e eu acho que aqui eu entendo um pouco porque que eu gosto tanto do Paulo Freire saca, entre outras questões mas porque um dos conselhos dele foi muito prático para mim, imagina eu 18, 19 anos entrando no EJA com pessoas bem mais velhas com outra vivência a questão é básica, o que, que esse moleque, o que, que esse cara tem para tentar me ensinar? E aí, esse rolê de puxar a experiência prévia que eles já têm, desenvolver a partir disso, valorizar a vivência, foi algo muito bom para mim ganhar participação e conseguir desenvolver as aulas em cima disso. Então para mim foi, foi, foi uma, uma, uma grande sacada. De, deixa eu puxar uma pergunta para você, Isis, e depois eu quero ouvir também o olhar da, da Nereida. É, vocês citaram né, a família, a, as ligações entre vocês, como é que foi essa, essa coisa de, de, de puxar? Uma puxou a outra para virar, virar professora? Vocês trocaram umas, umas figurinhas? Isis, você olhou para Nereida e falou assim, vem? Ou você olhou e falou assim, pensa melhor, como é que foi essa, essa, essa puxada? Assim? Teve alguma troca? Teve referência em comum entre as duas?
2: Olha, na minha família, nós, nós somos assim, muito chegados, muito unidos, né? Muito hum, legal. Nós somos até assim, muito amigentas mesmo sabe aquela coisa que chega que abraça que beija emana <risos> e, e essas coisas todas a gente a Nereida, ela ela é das meninas ela é a mais novinha né eu sou a mais velha e e nós sempre conversamos muito porque é, lá em casa a, a, a o diálogo ele permeia muito a nossa a nossa convivência né então eu a gente nós chegávamos desde a escola nós chegávamos, aí contava o que estava acontecendo na escola, o que que foi, o que que a professora falou, como é que foi, aí na faculdade, e a gente conversava muito isso. Então, eu penso que, eu ajudava uma coisa que eu me lembro bem, quando a Nereida estava na Etifam, lembra, mana? E ela fazendo fazendo trabalhos né, de, de... Eu lembro muito de um específico que foi ela fazendo sobre os deuses gregos, o que significava era, e não sei o que, e eu conversando com ela, e a gente vai... Aquela coisa de você puxar e de fazer a pessoa, né, e de instigar, e aí ela começou, e a Nereida, ela ia junto, né, ela fazia, ela, ela também colocava tudo isso e como ela falou, né, a vida dela tomou um, um rumo diferente. Ela, ela teve mais filhos do que eu no começo, né? Depois eu tive mais do que ela. Tenho quatro. Acho que eu ganho de todo mundo. E aí ela, e aí a gente nessa, nessa, nessa questão, nessa coisa do diálogo, eu acho que naturalmente né? nós não temos assim, divergências na nossa família de, de teologia, de... não, a gente conversa muito, nós não pensamos igual, mas no que é fundamental, a gente não diverge, e, e o que é fundamental que eu digo assim, é em, em valores as pessoas, em, em, nessa questão de ser solidário, de democracia, né? de querer o melhor, de igualdade, de, de oportunidades e quando a Nereida conversava e falava sobre isso, que a gente eu conversava para ela da minha realidade, né? Eu penso que muito mais é a acessibilidade dela. Né, de, de que ela tem ela é muito sensível quando ela me contava do estágio dela né, que ela estava fazendo então eu ficava arrepiada aí eu me lembrava aí coisas que ela me falava eu pegava para mim para falar com as professoras e tal então eu acho que é essa coisa de que é, ela extrapola muito ela é uma pessoa que ela absorve ela ouve bastante mas ela cria muito também né? então eu penso que essa, 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 essa nossa convivência dialógica na família toda, né, e é o apoio, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que ela, como a Nereida falou, ela, a mãe me alfabetizou.
0: Nossa, que legal.
2: Eu tinha quatro anos, ela, eu sabia ler, escrever, fazer as operações, assim, né, eu até brincava que ela me alfabetizou, Naquela época não era comum a gente entrar na escola antes dos cinco anos. né? Eu tinha o um primeiro ano forte, o primeiro ano fraco, essas coisas. Então, ela me alfabetizou. E aí, onde eu ia com ela, em amigas, ela chegava e disse: Olha, já sabe ler. Aí, a pessoa ah, é mesmo, então lê aqui. Aí começava. Até jornal eu tinha que ler. Então, se eu fizesse quatro visitas, eu tinha que ler quatro textos. Nossa. Aí, ela disse que o já tinha... tinha... E a mamãe, ela era assim: ela era uma pessoa que ela estimulava a gente. Né? Então, essa nossa relação, a gente conversava muito sobre tudo. Até hoje, a gente. senta, conversa sobre as coisas, e eu penso que isso fez com que a Nereida fosse tomando, é lógico que tem as tomadas de posição que a gente tem, mas eu penso que isso foi fazendo ela construir uma, uma, digamos, uma assinatura dela né, nesse campo da educação de ser professora.
0: Não, eu adorei, porque assim, já mostrou que uma das inspirações aí, para esse tom professoral, foi a mãe também, né? Que participou. E, e Nereida parece ter sido uma ótima inspiração de, de aluno também, de aprender, de troca, né? Da relação de troca. Então isso é uma coisa muito legal. Nereida, sua chance de se defender e falar que isso está tudo errado? É agora, <risos> eu quero o seu olhar agora, Nereida, sobre isso. Como que foi essa inspiração? Teve inspiração? Como é que foi essa troca?
3: Poxa, que legal, mano, a tua fala, olha. Mas deixa eu falar para vocês, assim, é... A... Essa questão, né, de nós. É, agirmos como família, sempre tentando um ajudar o outro mesmo. Então, é, a Isis morava um pouquinho longe eu tinha volta e meia eu levava ela em casa, né? Com as quatro crianças, né? Então, assim, para mim, eu sou apaixonada por, por criança, eu sou aquela tia bem grudenta, pego beijo, abraço e tal, levava a Isis pra casa com as crianças dela e eu via muito esforço da Isis, né, para essa é, transformação social mesmo não só dentro da sala de aula, não só na escola, mas nos movimentos que ela também participava. Então, a minha realidade era um pouco diferente disso. Né? Eu estava em outro lugar. Eu estava num lugar envolvida com o mercado, as, as empresas crescendo, é, muita, muitas pessoas ganhando muito dinheiro com a partir é, dos, dos trabalhos né? que nós executávamos. Então, eu via essa dicotomia, né? que enquanto... A existem profissionais que estão lutando para fazer essa transformação, o mercado não está nem aí. Né? Então isso para mim era uma coisa que me mexia muito comigo, né? mas eu também precisava é, fazer o meu trabalho bem feito, respeitando logicamente, tudo, tudo dentro da área, de muita ética, muito respeito, é, em tudo que eu faço, né? eu sempre tive esse cuidado. Então, por conta disso, eu já tinha esse desejo de mudança, né de, de implementar algumas coisas, outros olhares na área que a gente estava trabalhando. E aí foi quando é, eu tive essa oportunidade de ir para a faculdade e começar a falar assim, olha, o mercado funciona dessa forma, né acontece assim, e nós, enquanto profissionais, nós temos que ter esse olhar humano. Olhar para as pessoas, né? Que as pessoas fazem parte, as pessoas são mais importantes do que as coisas, né? Então, assim, era essa, era esse o meu olhar. E a minha irmã Isis, ela me inspirava muito, porque era muito esforço. Era muito esforço. E ela, a minha irmã já foi presa, <risos> porque ela estava nos movimentos. E eu dizia, meu Deus, eu não posso estar só aqui, dando carona para ela, né? eu também tenho que ir para esse pronto, digamos assim. É, que legal. Mas era esse... Era esse esse movimento, né, que existia, que me inspirava, que até hoje nos inspira, né, em família.
0: Ah, nossa, já já adorei ver que você vê que tem uma inspiração que ela parte desse desse mundo real, né, e saber que parte da família é algo muito bacana. Eu vou Eu vou vou, vou conversar agora sobre uma outra questão, assim, sobre o que inspira a gente como professores na prática. Então, eu eu gostaria de puxar se teve alguém, como a Regiane já citou, que ajudou a gente na na nossa estética pedagógica, sabe? Na forma como a gente dá aula, nossa estética de aula, nossa estrutura. Porque que eu tava pensando sobre isso? Recentemente, a Tainá, que já participou aqui com a gente, mandou uma mensagem, né, conversou com o Fê e tal, perguntando sobre se teve professores que inspiraram. E aí eu lembrei de dois professores que, para mim, foram muito especiais, assim. Muito especiais mesmo, foram professores da universidade, um deles é o José Odair, que já está falecido, e o outro é o Alfredo Oscar Salum, que é um grande professor, é um doutor, ainda está dando aula nas universidades, pode estar ouvindo a gente, então, Alfredo, beijo, meu querido, saudades que eram dois professores bem diferentes na forma de dar aula. Mas, assim, estupidamente competentes, doutores, pessoas geniais, assim. Pessoas que me inspiraram muito. E, eu, e o, o Alfredo, ele me inspirou muito no, numa forma centrada de dar aula. O Alfredo era um cara que ele chegava, ele sentava, ele abria o texto, ele lia algumas pontuações do texto, ele conversava. Sabe aquela aula de adulto? É Uma aula que eu falava, o falava, nossa... Da hora, sabe? Centrado. E ele sempre tinha um olhar sobre o texto que eu estava lendo o texto e ele apresentava um olhar que virava o texto do avesso. E eu falava, meu Deus, como que ele viu isso nesse texto? Eu preciso ter esse olhar um dia, eu quero chegar ali. E eu, um grande pesquisador, assim, a forma como ele estruturava. E eu me lembro de um conselho que ele chegou para mim que eu falei, pô, será que dá para seguir na né, formação, doutorado, mestrado? Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, dá. Não é fácil e não há ninguém para aplaudir quando você chega lá, mas dá <risos> e é muito bacana, é muito bacana. E aí ele me, me deu, assim, umas noções e isso foi muito bacana. E o outro professor foi o Odair, José Odair, que ele, era, ele já era um, um festeiro, assim. A aula dele era... Ele era um showman. Era uma aula que... E, e era scriptado, sabe? Se você assistisse a aula dele hoje aqui e a mesma aula numa sala ao lado, era muito parecido. Tinha punchline, sabe? De, de, de piada. Ele construía uma situação e tinha uma punchline de piada. Tinha toda uma estrutura. Mas era uma aula com muito movimento. Então eu tinha o Alfredo, que era uma aula um pouco... Era mais centrada, acadêmica, estudando, olhando. E tinha o Odair, que era uma aula mais... Que tinha um ar espontâneo, mas tinha toda uma técnica, e era falando, era fazendo uma piada, era contando uma curiosidade, puxava uma fofoca histórica e construía aquilo. E pra mim foi muito louco, porque eram, são dois olhares distintos e que me serviram pra instrumentalizar a prática para dar aula. Então, para adolescente, funciona muito você pegar o estilo do Odair, né? Que é o estilo que você baderna, que você fala, só que não pode ser só ele. Então eu tenho que ter um momento onde eu falo: vamos sentar. E aí, pessoal, a gente tem que sentar e aí eu viro o o Alfredo. Então, eu fiquei com esses dois lados, assim, que são pessoas reais que que me ensinaram muito, né? E aí, eu gostaria de puxar com vocês. Regiane, teve alguém, algum professor que você fala assim, uma parte do meu estilo de aula, eu acho que veio daí. Teve Ah, alguém?
1: Sim. Bom, eu, eu fiz magistério numa época em que a coisa era muito tradicional, é, não posso. Tinha, eu tinha alguns professores ali no magistério que já eram um tanto construtivistas, né? que é o lado que eu mais gosto, não posso negar. É, mas tinha aqueles que eram sargentos. Né? Eu tinha um professor é um e outro que. Tinha
0: né? Tinha esse formato então, de aula bem exato, autoritário. Exato,
1: né? exato. Mas mesmo sendo sargentos, e aliás, eu vou comentar que era o professor Alberto, e o que ele me ensinou? Exatamente, ele fazia a gente ler. A cada bimestre você tinha que ler um livro. E, meu Deus, as meninas que estão me escutando aí, né, que fizeram parte daquele magistério com o professor Alberto, deve lembrar as provas. Gente, aquilo não era prova. Aquilo era para você sair dali e falar, ah, eu não sei nada. <risos> você podia ler o livro 200 vezes, que você nunca chegava ao que ele queria, né? Porque, na verdade, hoje, eu entendo o que o Alberto queria, né? Ele queria que a gente fosse além da caixinha, né? Só que a gente, né, eu era nova, a maioria das meninas ali também, a gente ainda não tinha essa coisa de ir além. A gente... Nós colocávamos ali no papel, assim... Sabe, pergunta-resposta... (risos) <risos> que né, era o que, o que a escola nos ensinou, então hoje quando eu lembro do professor Alberto aliás, eu tenho alguns livros ele dava aula de artes, então ele fazia com que a gente é, realmente lesse ali livros relacionados à arte, eram era, assim extremamente importantes mas é o que eu falei, ele não queria pergunta e resposta, ele queria que a gente fosse ali, mas a gente ainda não tinha aquela capacidade e há coisas que eu ainda não tenho também, mas enfim, hoje eu olho e lembro do Alberto, já com outro olhar, porque hoje eu entendo o que ele queria, não é? E uma outra professora, porque aí eu acho que eu vou até atravessar aqui um pouco, mas também durante ali o magistério, que ela era professora de didática, e ela já trazia coisas do construtivismo. Então a gente trabalhar com sucata, com coisas né, que fossem fizessem parte ali da realidade das crianças, foi aquela época que foi um boom de ler rótulos, né? que as pessoas interpretaram de um outro jeito, né? a coisa é muito mais profunda do que ensinar a ler um rótulo, enfim... E essa professora também, então você vê, eu tinha ali dois também, não é? Eu tinha um super tradicional, mas que na verdade, olha só, hoje eu consigo vê-lo de outra forma. Ele não era tão tradicional assim, a gente que achava, não é? E, a, e essa outra professora, que era de didática, ela trazia as coisas relacionadas a uma era nova da, de metodologia, de didática, mas ela era tradicional. Olha que engraçado. Hoje eu lembro, porque você não podia respirar na aula dela. Você não podia se mexer na aula dela.
0: Olha que doido.
1: Olha que doido. Você, você entendeu o que eu quis mostrar? Sim, sim. Uma Do coisa é a experiment...
0: forma, outra coisa é o conteúdo, né? eles falam... Tinha essa troca, né, entre de forma Ex- e conteúdo.
1: Exatamente, exatamente. Mesmo com tanta coisa que ela nos trazia, ela era muito tradicional. Então a gente não conseguia deslanchar ali, porque havia um outro lado que a gente aprendia tanto que, né, eu já comentei aqui também, quando eu comecei a trabalhar depois do magistério, eu ficava me perguntando se aquilo era jeito de dar aula, porque as crianças sentadas, um olhando para a cabeça do outro, né, escutei as meninas contando aqui a questão da educação física, eu fiz educação física porque eu queria movimento na minha aula, (risos) eu queria fazer bagunça, mas uma bagunça óbvio, planejada, que eu sabia que era possível, porque eu, eu aprendi que não era assim, né, precisava ficar ouvindo, ouvindo a a famosa educação bancária e, na verdade, é o que eu falei, a professora trazia coisas muito recentes, mas ela fazia com que a gente trabalhasse ainda daquele modo mais tradicional.
0: Nossa, que doido. Isis, teve algum professor que você olha e fala assim, uma boa parte da minha prática veio dele e e por quê?
1: Sim
2: vários vários professores assim deixar registrado que todos os professores as minhas professoras elas foram muito importantes para mim né e a partir do momento em que estavam ali né com toda a sua é, com a sua história com a sua bagagem mas tem uma professora que isso ainda foi na época era o ginásio né que a gente chamava curso ginásial foi no sexto ano a professora Maria de Fátima ela era professora de história e eu tinha muita dificuldade com história, por quê? Porque a minha professora do ano anterior ela ela era uma pessoa excelente, maravilhosa, só que assim ela copiava toda é, apesar de nós termos um livro, ela copiava o, o quadro inteiro e nós copiavamos juntos. Então, eu não conseguia, era algo que para mim era muito embaralhado, entender história. Eu não conseguia visualizar, eu sou uma pessoa assim que eu sou muito visual, você vai falando comigo, eu vou imaginando. E quando essa professora, a Maria de Fátima, ela ela tinha um método para trabalhar, que ela colocava assim, é, ela colocava o que, que era o assunto, aí ela colocava é, é, como se fosse assim um, um resumo de tudo aí colocava causas e consequências então ela ia ela começava a falar sobre determinado acontecimento passagem histórica e tal e as datas e com isso ela ia enredando que ia, parecia uma linha do tempo e para mim aquilo ali era algo assim que eu me apaixonei por história. Então, história para mim naquele momento foi algo assim. E depois eu fui entendendo que você entender história, e aqui eu não estou dizendo que história é melhor do que qualquer outra coisa, mas você entende a história da humanidade. Então, fica muito mais fácil você se ver no mundo, você se entender como pessoa, né? você saber que você tem, é, que para você estar tá aqui hoje, né? o mundo passou por tanta coisa. E e e tantas as as outras coisas nas artes, na matemática, na ciência, enfim, então essa professora é uma professora que eu não esqueço, e vieram outros professores na faculdade, aqueles que instigavam né, você pensar e tal, mas tem uma professora que foi aqui da, da, da UFAM, que foi a professora Arminda Mourão, professora Arminda Moral na, na Faculdade de Pedagogia, ela foi, ela era uma pessoa assim, ela ela extremamente ela é aquela pessoa é, que ela não está dentro de uma caixinha, ela é irreverente, ela às vezes ela fala alto e ela é agora produz bastante e ela é extremamente democrática na, em relação à produção do conhecimento. É, eu fui bolsista dela, ela exigia a gente ficava até altas horas e tal mas é aquela pessoa que te faz, se, faz você sentir parte daquela, daquela produção do conhecimento, então é né, dela sabe, é uma coisa e, e, ela, e ela me inspirou muito, bastante, ela escreve até hoje ela escreve, ela escreveu livros e tal, então foi alguém assim que me inspirou bastante né? e eu vendo aqui é, e eu penso que para cada. Como a gente coloca, né? Para cada. Para cada pessoa, para cada criança. É, é, eu acho que essa é, que é a grande sacada, né? Você. Perceber quem são teus, teus estudantes, quem são aquelas crianças, aqueles jovens que estão ali na tua frente, e não ver como mais uma pessoa. Eu vejo também pelo meu filho, né? O meu filho, ele não queria ir para aula e tal, de repente ele começou a ir para aula e chegava em casa, só para você ter uma ideia. Ele, ele chegava em casa e ele já ele não tirava nem a roupa, ele já queria fazer o trabalho e botava quando eu fui ver, estava apaixonado pela professora, mas não era assim aquela paixão de, Ai, sabe, é porque. Aí eu fui. E descobri por quê, porque a professora reparava nele, sabe? Ela reparava quando ele, corta, quando ele cortava o cabelo, quando ele botava um perfume. Ela reparava e ele dizia, a professora falou tal coisa e tal. Então ele queria, ele se esforçava tanto, você precisava ver. É pra, legal, e, né? e aí eu comecei a eu comecei a perceber que para você fazer, algum, fazer a diferença para o teu aluno prestar atenção em você, você também tem que prestar atenção nele. Você tem que descobrir quem ele é, né? as características dele. Então, isso é importante. Às vezes, a gente não, o professor não é que ele não queira. Às vezes, ele não se... É tanta coisa para ele fazer que às vezes ele perde esse feeling, né? De, como digamos assim. E, e a gente precisa resgatar isso, Eu acho muito importante. Para mim, é, é, esses professores, esses professores foram assim, muito importantes para mim também.
0: Nossa, eu adorei, porque olha como a gente tira umas reflexões quando a gente para para olhar, né? O que que foram essas, essas coisas que nos inspiraram, assim, e como, como tem essa influência. A importância que a gente tem, por exemplo, de, de olhar mesmo, de notar, de perceber o aluno ali é algo, é algo incrível, né? E, e para você, Nereida, teve algum, algum professor, alguma pessoa em específico que você fala... É muito do que eu quero ser, ou do que eu estou me tornando, ou do que eu acredito como professor, vem desse indivíduo.
3: Então, Keller, é... Desde... assim, eu sempre observei muitas questões. Né? Então, é... a tudo aquilo que vai nos envolvendo, eu sempre observei muito. Eu tive uma professora na quarta série, a professora Marília. Ela era pequenininha, assim, magrinha, mas ela era tão firme, assim, e ela nos convidava a fazer, a exercitar o que chamam hoje de cultura maker, né, ela, come... ela já fazia isso com a gente na quarta série lá em 1980, e eu, eu assim, quando ela chegou, eu falou assim, você vai ler esse texto, e você vai interpretar esse texto, eu dizia, eu não sei fazer isso, isso. começava a chorar, ficava nervosa, ela, não, você sabe, você vai fazer, você vai lá, ler lá na frente, então, assim, ela foi a primeira pessoa que em quem eu, eu comecei a sentir assim muito muito respeito, muita admiração por ela por tudo que ela fazia conosco, né, alunos. Pois naquela época assim, ela ela nos estimulava, nós éramos tão inseguros, éramos, éramos, éramos crianças muito é, tolidas, na verdade, né? Não pode isso, não pode aquilo, faz isso, não faz isso. E ela, às vezes, você, vai fazer porque você pode, né? Então isso isso era assim, é muito estimulante, né, para gente. Eu deveria ter uns 10 anos, mais ou menos, nessa idade. E depois, na faculdade, meus, todos os meus, hoje, meus professores de comunicação são meus amigos, né? são parceiros lá. Da, nós, nós, é, alguns estão na Uninorte, outros já estão em outras instituições, mas a gente ainda é, trabalha, é conversa junto. E da pedagogia, assim eu tenho... Muitas, muitas referências maravilhosas que a professora Elaine chegava em sala de aula, como você falou dos seus professores, ela chegava em sala, ela anotava a aula, o tempo da aula, o tempo do exercício, é, o quanto nós teríamos para debater, quanto, nós teríamos, quanto tempo nós teríamos para expor. Depois disso, nós teríamos que fazer uma síntese e entregar para ela. Maravilhosa a professora Elaine, fazia isso com a gente. E entre outros, né, que tinham metodologias parecidas, né, de, de trazer, de levar a gente para campo, para vivenciar, para experimentar aquilo que a gente estava fazendo, é, pegando como conteúdo é, como teoria em sala de aula e ela levava a gente para o bosque da ciência, a professora de é, Maria Ângela Momo, professora de metodologia e ensino de ciências. Nossa, essa professora era, ela era uma pessoa assim. Ser humano, assim, daquele que você quer estar perto, né? Então, são pessoas que, no, enquanto a, Mari, a, a professora Laine nos dava essa, essa, esse ponto da disciplina, a Mariângela dava o ponto da humanidade. Então, é, é mais ou menos todos os meus professores, eu falo, se eu falar só dela, né? Os outros podem até ficar com ciúme, mas são tantos, a professora Nádia Falcão, a professora. A professora Guita, ela, a gente perdeu a professora Ágida na Covid Era uma professora maravilhosa, assim Que dava aula, história da educação pra gente A gente ficava viajando com ela Ela falava, o que, que, que tu acha disso? Eu falava, aí a gente começava a discutir e ela, Nossa, maravilhosa demais a professora Ágida E enfim, todos os meus professores que, Das duas graduações até hoje eles São pessoas que são referências para mim
0: nossa, e é muito bacana a gente realmente olhar Professores, você, você que é professor Deu aula pra gente A gente não tá escolhendo, não, tá? A gente tá só lembrando aqui, sem pauta <risos> Então, né? não, não, fiquem, não fiquem bravos, nem né? fiquem tristes A gente acaba elencando um ponto ou outro E estamos sem pauta aqui Então é uma, uma lembrança né? mais solta eu, eu queria puxar agora uma rodada, né? Daqui a pouquinho tá batendo o nosso horário do programa Eu queria Boa. puxar uma rodada específica, assim Algumas rodadinhas uma rodada para a gente falar sobre autores que nos influenciam, hum. ou, ou obras. Eu acho que essa é uma coisa legal, porque também serve de indicação para quem estiver aí vendo. Tem algum, algum livro, alguma obra que, que vocês olharam e falaram: poxa, isso aqui me, me, me influenciou? E não precisa ser necessariamente um livro de pedagogia, de educação. Às vezes é algo que você leu e que foi muito importante. Né, em outros fatores para você. Então, como sempre minha primeira vítima, Regiane Taveira.
1: Vamos Já sabe, né? Já sabe. Foram? Tudo de Paulo Freire é Paulo assim. Freire. <risos> <risos> e não adianta, não é? Não. Assim, eu estava até enquanto as meninas estavam falando, vocês já me veio aqui a cabeça, né? Para a gente tem, é necessário ler ali o professor é, professora Cintia assim, não que do Paulo Freire que eu acho assim de extrema importância porque ele fala justamente de formação, de técnica, de política, né? E, e que o professor precisa e, e da parte científica que o professor precisa ter também parece é um título bobo, mas não é. Né? super extremamente importante, desde que eu li eu já reli, cada vez que você olha, você já tem um outro modo de pensar já tem um pouquinho mais ali de conhecimento pouquinho hein gente, porque a gente nunca vai ter tudo e aí você já olha de uma outra forma, pedagogia da autonomia também que eu, eu aliás é o tempo todo, olha, eu gosto eu volto, eu releio né? os saberes necessários ali a sua prática e se eu vou ficar aqui, eu vou ficar a tarde inteira, Kelly. Tem um do Rubens Alves, que eu adoro também, que é conversar com quem gosta de ensinar. Gente, esse livro é de 81, e é um livro, se a gente for olhar, ele defende ali grandes investimentos né, no educador, no professor. Então, também um livro que tem, assim, teve uma né, de extrema importância aí na minha formação. E, e assim, são vários. Se eu for ficar, tá bom, é o que eu já falei, é, pensando na questão aí de. de... Paulo Freire todos, né? Pedro Demo, gente. Pedro, Pedro Demo, Demo é um, cara, sobre pesquisa, é, um autor, é incrível, é verdade. Olha, eu gosto muito. Aprender como autor é um livro dele que eu adoro, de 2015, mas um livro que já traz muita coisa coisa que, né, das metodologias ativas, Sim. é muito, muito, muito bom mesmo, fica aí a dica, e tem um também, eu vou falar mais um, que eu gosto muito, educar na esperança em tempos de desencanto, <risos> se eu não me engano, esse é de meados do começo ali de 2000, mas você vê, ó, já traz um título que a gente até hoje, né, Carrega aí, ó. Educar na esperança em tempos de desencanto. Que é do Pablo Gentil e do Chico Alencar. Então, algumas coisas que são importantes. Aí você fala, o que você lê fora disso? né? Que eu gosto. Eu gosto da Clarice. Eu gosto de muita coisa do Guimarães Rosa. né? Mas essa questão de formação, não tem como. O professor, parece que ele tem ali uma uma anteninha, que quando ele entra numa livraria, bom, não sei. Eu eu vou direto Nesta parte, porque realmente sempre falta alguma coisa, você quer ler mais, você quer ler mais. Então, isso aí, algumas coisas que me influenciaram, tem muito mais. Eu ficaria aqui horas falando, porque eu fiz uma lista gigante, e aí não vai dar tempo de terminar o um podcast.
0: <risos> não, adorei, eu acho que já tem algumas propostas aqui, a gente pode até colocar no post, né? Vamos ver se a gente consegue. Te manda para o Fê, manda o pessoal, coloca no post pra gente bonitinho. E, e para vocês, tem algum autor? de novo, não precisa ser especificamente né, alguma coisa de educação, por exemplo, mas tem algum autor que você fala, poxa, isso aqui tem uma pegada, essa obra tem uma pegada, tem algo que que acaba me falando sobre o que é dar aula, assim.
2: Olha, eu posso ser repetitiva, mas eu penso que os livros todos que a Regi falou, assim, sem dúvida, né, mas tem um do Paulo Freire que que eu gosto muito além de todos os outros, né? É, Deusadia não é muito falado, não é muito de, divulgado, né? Mas eu penso que essa mensagem do livro Medeusadia é algo que é algo assim que tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Tem é... Quando ele diz assim, né, que medo a gente precisa ter, isso é natural, né, da, da proteção do ser humano. Você não pode ser aquela pessoa que não tem medo, cai num buraco, morre. Você tem que ter cuidado, né? Então, a gente, essa coisa do medo e ousadia, para mim, é algo, são coisas que me marcam. Eu, eu posso ler N livros técnicos, né, e, e eu posso ir, e, e para mim, mas para ele, só fazem sentido quando eu dou uma liga, sabe? É um negócio, é algo assim que eu sempre digo para os professores, quando eles me perguntam o que é que eu vou ler, eu eu coloco assim, às vezes a gente não tem que saber tudo, a gente tem que saber onde procurar e o que procurar, né? Então, para mim, os livros que a gente precisa, além dos livros técnicos, a gente precisa ter aquele livro que dá a liga. Eu acho que Medo e Ousadia é um importantíssimo, Professora Cintia não é outro importantíssimo, Demirval Saviani tem também livros é, é muito interessante, assim, com aquele. ele é mais pesadão, né? aquela coisa do pesadão, mas ele é extremamente importante. E, lógico, né, os nossos clássicos que eles são a gente não entender um pouco o que é o materialismo histórico dialético, a gente não vai entender nada. Né? Eu, eu penso que é, pode parecer algo assim, é, ultrapassado, mas para mim é, é fundamental. Foi o que, para mim, pelo menos, para mim, me fez ver as coisas as pessoas falar ah, que estão materialista tal, mas para mim, entender o materialismo histórico-dialético me fez uma pessoa extremamente mais solidária sabe, assim, mais é, que gosta das pessoas, que, que se preocupa com as pessoas, eu penso que a gente, o que a gente precisa, você pode ler livros que, eu leio outros livros, outro dia eu tava lendo, vocês desculpam, mas a Covid, ela acaba, às vezes, com a memória da gente, assim, <risos> que eu quero falar uma coisa, eu me esqueço o que é que eu tava falando, mas eu estava lendo o livro, meu marido falou assim, para mas esse, esse cara é de direito, eu falei, sim, mas eu quero ver o que é que, ele tá fal- o que, é que ele tá falando, porque é importante É importante a gente dialogar com tudo isso, né? E e o, o o que é importante não é exatamente o que você lê. É o que você consegue é, consolidar para a tua prática, né? que você vai ver aquilo ali, e você pensar que você está você tá sempre pesquisando, né? a tua sala, não é que você faz experiências, mas você está sempre pesquisando, tentando ver o feedback. Então, eu destacaria esse, é, os livros, né? não vou dizer para ninguém ler o capital, que são não sei quantos volumes, mas que a gente procure saber um pouquinho mais. Grande, adoro, sabe? As pessoas. É, é, odeio indiferentes eu eu gosto muito de, de, de ler tudo isso mas e assim fora disso também eu gosto muito do Pablo Neruda
0: Ai, Neruda
2: é, eu amo o Carlos Drummond de Andrade a Rosa do Povo aquela a Florianáusea para mim eu gosto muito de poemas e, e, e eu e eu adoro isso né e eu gosto muito de também não dá. É, a gente está falando de leitura, né? Mas eu já, já ia extrapolar, porque eu só extrapolando para música, essas coisas todas, mas eu gosto muito de poesia, eu gosto muito de. Eu gosto muito de ler, né? E eu gosto muito de pesquisar. Uma coisa vai me puxando, vai levando. E uma coisa que eu gostaria de deixar assim muito claro: a gente precisa não é só o que você o que você lê não é só os títulos que você adquire é o que você consegue é, transformar para a gente sair dessa caixinha, porque a gente às vezes a gente se preocupa tanto até porque é normal, né? Você, a gente precisa de valorização, então tem a coisa da carreira, você precisa de títulos. E é importante isso, porque eu acho que a gente valorizar isso, é importantíssimo, né? Mas a gente precisa pegar tudo isso e transformar em coisas sair da caixinha, né? Sair, e a gente só faz isso se você lê o mundo como diz o Paulo Freire né se a gente não consegue ler o mundo você vai ficar com é como se fosse uma imagem né de um de um cálice de ouro encrustado de pedras preciosas mas que ele só fica ali para enfeitar né? não mata a sede de ninguém então acho que é importante a gente tá essa né? Essa funcionalidade para tudo isso. E a gente só consegue, assim, fazendo essa mecha. Por isso que a história é importante, né? A gente lê sobre
0: história. Perfeito, perfeito. Eu já, eu já me, me identifico muito com vários dos pontos, dos autores, dos olhares que você apresentou, assim. Vou guardar um pouquinho para me apresentar tá já, já, quando for minha vez. Nereida, né, e você? Tem, tem algum autor. Uh... Pode ser técnico, não precisa, ou uma coisa que você gosta, alguém que existe no mundo real, que você acha que, poxa, essa obra me inspirou muito a um olhar para a educação.
3: Então, Keller, eu tenho visto muitas dentro da faculdade, assim, a necessidade da gente falar sobre muitas coisas, né? principalmente com os cursos que eu atuo, de publicidade e jornalismo, né? Então, ultimamente, eu tenho, logicamente, que Paulo Freire, né? A gente nem discute isso, né? Essa importância do Paulo Freire na vida da gente enquanto educador. E em relação atualmente, vou trazer assim, já que a Rei e a Rey, eles fizeram essas colocações, ultimamente eu tenho levado muito para a sala de aula os conteúdos da Jamila Ribeiro, né? Ah, eu tenho sim. trazido é, o pequeno manual antirracista para que a gente consiga né começar a operar essas mudanças, assim como também o Harari, né? Peguei o livro do Harari, comecei a estudar e trazer tudo para a sala de aula que já leva para um outro documentário que eu Utilizo muito como referência também das minhas aulas, para que eles possam entender os desafios que a gente tem agora, né, no século XXI, enquanto indivíduo, né, ser humano, mulher, homem, a gente precisa é, ter uma essa, essa consciência dos desafios que a gente está vivenciando, para que a gente consiga manter a nossa saúde mental, né. Então, o nosso grande desafio agora, eu sempre digo para eles, né que um dia de cada vez, as coisas estão muito rápidas, a velocidade das informações está tudo muito rápido, mas o nosso tempo individual não acontece dessa maneira. Então, ultimamente, o o Jamila Ribeiro e o 21 Lições para o Século XXI têm sido, assim, alguns direcionamentos que eu tenho utilizado para auxiliar mesmo, utilizar na minha prática com os meus alunos. Isso tem tem me dado muito retorno positivo.
0: Nossa, ótimas indicações, de é verdade Eu sei que essa pergunta é uma pergunta muito ingrata Enquanto eu estava falando Eu lembrei de algumas coisas Na fala da Rê eu, eu lembrei que eu acho Fernando Pessoa uma coisa incrível né? É algo que precisa ser lido E obras teatrais no geral É algo que sempre foi muito bom pra mim Porque há um quê de teatro uma aula, que eu acho que é importante. E até numa, numa parte técnica de teatro, que às vezes você fala, nossa, mas tal coisa é espontânea, a aula tem que ser espontânea. Não, a aula é técnica, tá, gente? Não tem problema se você repete uma determinada <risos> aula e tal. e Ela é técnica, tem que lembrar disso, Verdade. né? Verdade. Então, vamos deixar esse ponto. Então, acho que alguns autores teatrais sempre foram muito importantes para mim. Eu lembrei isso enquanto a Rei falava. Eu, eu gosto muito de um, de um livro chamado A Ator e Método, do Eugênio kusner que é um livro para atores, mas que ele fala muito sobre a importância de você dominar aquilo que está tratando, né, aquilo que está falando, e como você tem essa relação com o público, né, que em alguma medida tem uma certa semelhança com a relação que a gente tem em sala. Então, isso foi o que a Rê me lembrou. Enquanto a Isa estava falando, eu me lembrei muito do Brett, a gente estava falando de teatro, né e eu acho que o Bertolt Brett, nos textos dele, que são principalmente os textos curtos, né? Ele tem uma, uma série de encenações curtas e fora os textos, é, é, os manifestos políticos, os olhares. O Brecht ele tem uma coisa muito incrível de acreditar na educação, sabe? Ele tem uma coisa assim de falar não, o teatro pode ser pedagógico, eu posso ensinar um certo olhar, eu posso ensinar uma determinada questão e, e ele tem esse objetivo, né? Que vai ser um dos objetivos que vai ser, vai ter, vai ter uma reflexão muito bacana é, pós Nazismo, que é falar assim, meu, como que eu vou ser professor? No mundo pós-nazismo, né? Que, que uma coisa horrível como essa aconteceu no avanço técnico. E é uma discussão que o Brecht ele já começa a trazer um pouquinho ali, na hora que ele quer fazer essa educação. E um cara que faz um olhar muito parecido para mim também é o Plínio Marcos. Então, para ficar no rolê de teatro, eu acho que você lê Plínio Marcos, ele está fazendo uma, uma, uma visão da sociedade, ele tem um olhar, ensina a gente a ler nas entrelinhas algumas coisas. Então, são do, do, dois autores assim que eu, que eu indico muito, né? três com o Cusne.
2: Adorei!
0: <risos> Valeu! Viu isso? É disse que eu tava falando, que eu tava me lembrando. <risos> Foi assim na tua fala. E, e aqui na fala da, da, da Nereida, eu, eu me lembrei muito do, do Harari, que eu acho incrível, né? eu gosto muito do, do que o Harari escreve. A Chimamanda também é muito bacana, né? A Chimamanda é uma... Ela tem aquele... Sejamos Todos Feministas e tem também a, a, tem um TED Talks muito legal dela falando sobre... Que acabou virando um livro, né? Para gente, a gente ter esse olhar melhor para as pessoas, para as coisas, né? Que eu acho que é uma, uma questão muito bacana. Então, eu acho uma manda é legal. E eu queria indicar também um podcast que eu acho que ele acaba me ensinando muito sobre como estruturar algumas, alguns pontos de educação, que é o Naru Rodo. Para quem não conhece, existe o naruhodo, que significa entendinho em japonês comandado pelo meu querido Ken Fujioka e pelo Altair de Souza, que são dois caras maravilhosos assim, o Altair, ele é um cara ele é aquele cara, Não existe para ele não existe esse rolê de humanas ou exatas, sabe ele é a amálgama, ele é uma versão brasileira e recente do que é um polímata, assim, então acho muito legal o olhar dele também e a forma como ele apresenta muitas coisas, eu acho que é, é muito didática Então tem muito pra gente aprender uma aula ali, né? Naru Naruhodo é uma dica. E a outra também que eu quero indicar é o canal do Tempero Drag, que é muito bacana. Adoro. Não é maravilhoso? <risos> ela
3: é maravilhosa demais.
0: Sim, sim, Rinta honrante, incrível assim, a forma sim. como ela coloca. E eu acho que tem uma, uma coisa de aula também que ela te... é, é uma estrutura de aula muito metodológica também, mas que é uma aula muito clara. Né? Então você aprende, você vê a importância de você dominar o conteúdo que você está apresentando, assim. Então, acho que também é uma, um bom olhar. Principalmente quando pega para falar de linguística, né, que é uma área que, que brilha, assim, né? Brilha muito.
3: Quando você tá falando isso, que eu lembrei de uma vez que eu entrei em sala de aula e na hora que a gente foi usar o data show né? Tá, deu problema. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei o né, pincel, comecei a escrever algumas coisas, né? Fiz uns, um pontuei algumas coisas e tal. Aí chegou uma aluna e eu não percebi. É, eu tinha feito praticamente a síntese da aula em alguns tópicos, né, e colocado, ó, isso aqui tá em página tal, eu estudei isso aqui assim, assim, assado. Aí a menina olhou pra mim e disse, eu gosto, assim, a lousa cheia, sempre (risos) apaixou. É assim que eu quero, ela falou, eu quero ter outra aula desse jeito aí, eu achei tão engraçado, assim. Porque ela não estava. A gente sempre usa o recurso, né? Mas Sim. a gente nunca vai abrir mão do quadro, né? E da. Ah, do não, clube, vai, né? não Não a gente fazer isso. Então ela chegou e falou: ela, eu comecei a pontuar, né? Não funciona. Eu falei: ah, pô, vou fazer aqui assim mesmo. Aí, né? Aí ela olhou para mim, eu gosto assim, Achei muito engraçado,
0: <risos> gente, Mas, mas
2: Keller, Keller, eu. E uma coisa assim, né? enquanto você estava falando, Eu estava lembrando, né, a gente discutia muito na faculdade, né, os textos, Paulo Freire, ele dizia isso, ele colocava que o professor, ele não precisa, ele precisa ver tudo, né, ler tudo, e ele ele não precisa ser antropólogo, mas ele precisa saber de antropologia, ele não precisa ser psicólogo, Ah, mas ele precisa... Ele não, ele não precisa ser sociólogo mas precisa saber sobre isso tudo onde interfere com o que que isso é, necessariamente tem a ver com a educação e você falando agora esses outros essas outras que você falou do, do Plínio Marcos Bret eu, eu até é, já li. acho que eu não li esses pequenos textos que você mas o Plínio Marcos eu achei muito legal eu penso que isso faz com que a gente é, você isso te dá um, digamos assim, aquele, aquela força a mais, né? Para você estar é, tá ali na sala de aula, né? Eu acho que isso é muito importante, muito bacana mesmo. Gostei Poxa, obrigado, bastante.
0: obrigado mesmo. Porque eu realmente acredito que a gente precisa dessas, desses olhares, né? Para poder discutir. E já quase batendo nosso horário, acho que é importante a gente fazer uma rodada também sobre ficção. O que na ficção inspira a gente? Pode ser filme, pode ser o que for, assim, se tem alguma coisa, você fala, poxa, esse aí é um personagem, esse é um cara, esse é um olhar, que eu acho que é muito legal. E, Regiane Taveira, na ficção, tem alguma coisa que você olha e fala, poxa, isso aqui já me inspirou de alguma forma?
1: Ah, sim, Mentes Perigosas. Olha aí. É uma, nossa, não tem como, não é? Quem trabalha aí na periferia, a gente sabe o quanto há pessoas ali, crianças, jovens, que precisam ser, né, ser estimulados e você tem que ter um caminho, porque não é tão simples. Ah, assiste o um filme que não, não é isso. Né? Cada, um, a gente, cada um é um. Então, toda vez que eu tenho um desafio com um aluno ou com uma aluna, esse filme me vem à cabeça, porque realmente é uma coisa que fica, né? Sociedade do poeta, dos poetas mortos também é. é outro, que não tem como fugir ali é, do que eu já vi e o quanto vai, vai marcando, na verdade, não é? E para brincar um pouquinho, que eu não posso falar sem brincar um pouquinho, professora sem classe. <risos> não tem Boa. como, não é? Que contudo, ela com aquele jeitão dela maluca ela se descobre professora durante... Né? as coisas que ela tá fazendo ali erradas, mas ela se descobre professora, olha isso são coisas que a gente acaba olhando e como aqui vocês colocaram, os momentos que a gente se descobriu professor. não é? não
0: é? Adorei. E vocês, na ficção, assim, o que você acha que você indica, que você fala, poxa, isso aqui é legal e eu acho bacana essa postura, me ajuda né, na educação. O que você acha bacana, te inspira?
2: Assim, eu eu adoro cinema, né? Adoro. E eu eu tenho um filme, tem vários filmes né, de de educação que de alguma forma sempre, sempre... é, inspiram a gente, né? Mas tem um que é o Sorriso de Mona Lisa, não sei ah, se vocês já assistiram. Pela, por essa questão, né, da, de de trabalhar essa questão de gênero, né, das meninas, e tal. E uma coisa que me preocupa muito é, em relação em relação a isso, né? É, em relação a hoje também, né? Com com todas as dificuldades que a gente a gente passa, então, aquela coisa de de, de escola para meninas, né? E pra, to, toda a trama se desenvolvendo e tal. Quem já assistiu é algo assim, bem, bem interessante. E tem aqueles outros também, como a rainha, eu sempre, não sei, é, é difícil de eu pronunciar, não sei se estou pronunciando certo, que é com a Nikita, ah, esqueci o sobrenome dela, mas é, é rainha do Cato se eu não me engano, uma que a menina, não sei se vocês vocês chegaram a assistir esse filme, que ela jogava xadrez muito bem e tal, e e e elas moravam na África e tal, muito pobres, uma família muito pobre, muito interessante sabe, assim, não é aquela coisa de de que, ah, vai, se você quiser ir atrás do sonho, não é porque ela teve as oportunidades, né, e a mãe, você precisa ver a mãe, uma pessoa que não teve, é algo assim que a gente olha, não tem como você não dizer que aquilo é inspirador, sabe, porque você vê vê a, a... as facetas de uma única coisa, né? De que de como a mãe é, cuidava das, da, dos filhos e das filhas e como a, a menina é, estudou e, e aquela aquele dom dela, aquela facilidade que ela tinha pro o raciocínio lógico fez com que, a, de uma certa forma, ela mudasse a vida dela e a mãe começar a perceber isso também e valorizar isso, né? Então é algo que para gente ver como a educação revoluciona, né? Quando ela acontece acontece e quando tem oportunidade aquilo ali é muda não só muitas vezes que não muda tanto assim nessa questão financeira mas muda é, muita coisa na vida da gente a percepção que a gente tem do mundo muda tanta coisa né a educação ela é tão poderosa né quando a gente consegue é, realmente levar isso para alguém e fazer com que isso mude a vida de alguém. Então, para mim, é algo assim extremamente. Agora, assim, brincando também, como a, a Regi brincou, tem a escola de rock, né? Ótimo, oh, ótimo. A, ótimo. a, muito a escola bom. de rock não é muito bom <risos> também, né? para você ver. Não é? Que é de uma forma assim, mas que é lógico que não é nenhum tratado e tudo, mas é interessante você ver como tem. se você for ver, a gente conhece alguns professores daquele jeito né conheço, conheço. me esforço inclusive para ser assim em alguns
0: momentos
2: (risos) pois é, a escola de rock é muito muito bacana, eu gosto, tem outros tantos, mas esses assim são os que mais assim eu eu vi séries também sobre educação e tal mas é bem interessante eu eu gosto bastante disso se alguém tiver algum para me indicar
3: eu aceito aí a indicação.
0: Perfeito, perfeito. E você, Nereida, na ficção?
3: Então, eu gosto, também gosto de tudo, assim, mas eu amo documentário, esses documentários todos que alertam, né? Paz, hoje em dia, né? Esse dilema das redes sociais, eu acho interessante todo mundo assistir. É importante a gente estar atento a esses movimentos né? que estão acontecendo e a gente ainda não tenha a utilização das redes de forma regulada, né? não ter a regularização ainda para o que, que se pode fazer ali, eu acho que é importante os educadores estarem atentos em relação a isso também. É, Aí Isis também falou, o mesmo filme né, que eu tinha pensando né, no Sorriso de Monalisa, a questão das meninas, ele achei muito é, interessante, e tem aquele o menino que descobriu o vento também, da Netflix, muito legal. Muito bom. Tem é, é, Uma lição de vida também daquele senhor né, que quer estudar já bem é, aos 80 e poucos anos, ele tenta assistir, é, continuar na escola e tem lá os desafios dele. É, entre outros, né, muita, é, eu amo documentário, então muito, tem muito documentário sobre a nossa região aqui, que, inclusive é um professor nosso que faz esse trabalho, que ele apresenta os nossos municípios com, esse, é, com o olhar da educação nesses municípios, eu esqueci o nome agora, o Gustavo vai me perdoar, mas é um, é um documentário muito bacana sobre a, sobre a educação aqui na nossa região, que fala de, de, dos desafios das crianças, dos professores e é bem legal.
0: Nossa, bacana, bacana. Já adorei, tô colocando tudo na lista aqui, depois a gente vai uhum. mandar isso o Felipe colocar no, no post também. É, indicação minha de... Escola de Rock, né? Acho que é uma boa indicação mesmo, quando a gente fala de filme, assim, no geral. É, tem um filme da Laís Bodansky, como diretora, chamado As Melhores Coisas do Mundo que para mim foi muito legal, porque eu já era professor, mas sabe quando você começa a perceber que você está esquecendo qual que é o olhar do aluno? Né? Aí eu já era professor, mas eu falei assim, poxa, qual que é o olhar do aluno? E esse é um filme que ele mostra bem qual que é o olhar do adolescente, do do aluno, envolve muito a vivência escolar, assim, do estudante. E aí para mim foi muito legal rever da Laís Bodance, que é uma diretora incrível, então é bem bacana, chama As Melhores Coisas do Mundo. Fica a dica aqui. E um outro, que é uma série que eu já indiquei aqui também, é uma série chamada Merli. Né? Acho que o nome completo dela assistindo.
3: é muito legal. É muito legal, né? Muito legal. O
0: nome completo acho que é Merlissa Saperialde Você vai é, encontrar assim, é né, que o é o Sapere é Sapere é uma frase latina que o Kant usou bastante, vários outros filósofos usaram que significa seja audacioso ao conhecer, né, ou atreva se a conhecer, atreva se a saber. Essa é uma das ideias também que eu gosto muito. E, e, e por fim, eu acho que sempre legal você dar uma olhada na vivência escolar, né? Então, sei lá, Harry Potter é legal porque se passa numa escola, né? Uhum. Legal. Você tem vários muito. perfis Sim. de professores Adoro. diferentes, Adoro. então é muito Sim. doido, né? Acho que é uma boa indicação fantasiosa Sim. também. Tem um, um mangá que eu... Que, bom, você tem, mangá, gente, eu vou explicar. Se você não, não, não lidar com mangá ou com cultura japonesa, O o Japão, você tem que abstrair muita coisa, assim, sabe? Tem tem muita coisa que a gente tem que olhar e falar assim, ok, é é outra cultura, né? É outra parada. Tem um mangá chamado Nejima, com ponto de interrogação, ponto de exclamação, Nejima, que é um mangá sobre um, um menino que ele vai... Virar professor dentro de uma escola porque ele é muito bom numa parada. E é uma escola de magia, é uma história de fantasia também, bem puxado para um Harry Potter assim. E é muito legal. Eu acho que ele é muito legal. Tem umas discussões legais, tem umas questões de relação legais. Todos os as estudantes da, da, da sala são completamente diferentes. Isso é um ponto muito bacana também, você vê as diferenças que tem, os professores são diferentes, essas relações é algo muito legal. Então né? fica, fica aí a dica também de mais um ponto da ficção que ajuda a gente a, a, a pensar, né, a refletir, a inspirar e até tira alguns pontos de vista. Por exemplo, teve um programa anterior... Que eu falei que eu tenho mania de pegar uma folha, um caderno, e eu faço umas anotações pessoais sobre os estudantes, né? Que estão na sala. Então, uhum. sei lá, Fulano de Tal gosta de ler, Fulano de Tal gosta disso. Eu uhum. aprendi isso nesse mangá. Nesse mangá, ne- Nejima, o, pro, o menino, que é o professor, ele tem o um caderno com o nome dos alunos e a foto, né? Da, e ele anota algumas coisas a respeito. Então, é uma parada que eu aprendi num, num, num quadrinhos. Olha aí. E fica aí uma, uma, uma dica, para quem tiver tempo, porque mangás tem que estar tá pronto também, né?
3: Marcos também é legal, é quando a gente fala assim, né? O aluno se surpreende quando a gente chega para ele Olha, eu vi que você fez tal coisa, achei é legal ele, Onde a viu, professora? Por que, é que você, professora, você tá... Eles ficam nervosos, né? Porque eles querem saber, eles não acreditam que a gente tem várias turmas <risos> E a gente consegue perceber as particularidades, né? Sim. Então assim, bom, então, olha, eu pensei em você, eu vi tal filme, lembrei de você como você conseguiu só tantos os né? Isso é bem, <risos> é bem legal a gente ter essas anotações. E por incrível que pareça, eu conheço eles é... pelo nome e eles dizem assim, se não conhece a gente pelo nome.
0: <risos>
3: <risos>
0: <risos> Isso é muito, muito bom, né? Muito essencial. E já estamos com o nosso horário bastante avançado aqui. Quero Primeiramente, agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, Rê. Muito obrigado, Nereida. Muito obrigado, Isis. E a gente está indo aqui para os nossos momentos finais. Normalmente, nós temos três perguntinhas para poder finalizar o nosso programa. Mas como essa pauta toda foi a terceira pergunta, então a gente vai alterar. A gente vai alterar algumas coisas aqui. Mas para poder sair, para poder finalizar, para poder cestar no dia dos professores, porque o nosso ouvinte sabe que a gente grava na sexta e eles ouvem na quarta, nós vamos fazer três perguntas e a última será diferente. A primeira pergunta será a de sempre. O que, que você achou do programa? A segunda pergunta será... aonde você pode ser encontrada... Caso os nossos ouvintes... Queiram entrar em contato... Saber mais... né? Trocar umas figurinhas... Se você pode ser encontrada... Se você quer ser encontrada... E a terceira pergunta... Que não é uma pergunta... Vai sim ser algo... Para ficar ecoando... Nos corações e mentes... Dos nossos ouvintes... Mas... Vai ser algo... Pessoal de vocês... Uma dica que vocês dão para os professores, que vocês adorariam ter ouvido antes, na vida, em algum momento. Então é algo direto da Regiane, direto da Nereida, direto da Isis. Pode ser uma frase, um pensamento, um conselho, algo que possa tocar a galera. Algo direto de vocês e não uma indicação. Regiane Taveira, você, minha querida Regiane, Diga para mim as três questões de hoje. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como a gente acha a Regiane Taveira? E a terceira, direto do Coração e Mente de Rio para o Coração e Mente dos nossos ouvintes.
1: Nossa, eu aprendi muito e anotei muito. Porque foi, assim, realmente um programa de muitas dicas, não é? E eu fui aqui anotando tudo. E é o que eu falo, a gente sai diferente a cada episódio, não tem como. Não é? Já agradecendo aí muito vocês também, porque uma delícia que bate o papo que a gente nem vê o tempo passar realmente, não é? Não vem, vai, vai embora. Eu estou aqui no Arco 43, lá no e no Instagram e podem me encontrar, não tem problema. E para deixar uma dica, porque assim, eu acho que nós professores a gente tem aquela coisa de ficar tenso assim a cada aula ah eu já estou acostumado não procura eu pelo menos não né trinta anos aí de docência e eu ainda me sinto um tanto apreensiva seja para dar uma aula na escola seja para dar uma aula de vídeo enfim e eu tenho um truque que me acalma eu tenho que escutar músicas que eu gosto não é? Até mesmo antes aqui do podcast, eu sempre escuto música. Eu vou ali em Clara Nunes, olha isso. Ai, que delícia. É, e escuto e aquilo vai me acalmando, sabe? Então, a gente sempre tem que procurar alguma coisa que nos acalme. Então, eu sei que professor corre de um lado para o outro, não é? Seja no ônibus, seja no seu carro. Escuta uma música, escuta alguma coisa que você gosta, escuta um podcast, enfim. Algo que realmente te acalme, porque a gente né, precisa estar... Sempre com muita paciência para a gente realizar o nosso trabalho. Isso a gente não pode negar. Então fica aí uma dica. (risos) <risos> perfeito,
0: perfeito, Rê. ótima dica, inclusive, muito obrigado, obrigado mesmo pela tua presença, por estar aqui compartilhando com a gente, indicando coisas, né, apesar de que a gente sempre fala que a gente tá indicando tanta coisa, tanto pedacinho nosso, que a galera já montou uns três ou quatro da <risos> gente dentro certeza. de casa, né, mas é sempre um prazer, muito obrigado, viu, rei, de verdade, prazer foi meu, <risos> vamos lá, você, Isis Tavares, que tá aqui com a gente, Quero te perguntar, então, as três questões para você poder cestar no Dia dos Professores. Primeira delas, se você gostou do programa. Segunda delas, se os nossos ouvintes quiserem te encontrar, bater um papo, te conhecer melhor, tem como, você pode ser encontrada, há alguma forma de te achar. E a terceira questão de hoje é o que você gostaria de compartilhar. Pode ser um conselho, pode ser uma dica direto da Isis, da vivência da Isis, para os professores que nos ouvem e para os amantes da educação que estão aqui com a gente? Oh,
2: bom, primeira primeira pergunta, adorei participar, é lógico, né, participando com vocês aqui. É, eu adoro esse tipo de de debate, de conversa, de exposição, muito, adorei, adorei ficar olhando para o teu gatinho, para o Darth Vader ali atrás, para o Stormtrooper né? Stormtroop ali atrás, aí é... <risos> para Darth Vader, eu... essas coisas, assim, como eu te falei, né gente, eu sou muito assim, é, não é que eu seja dispersa não, mas eu sou muito detalhista, e adorei participar se, as, as, as os meus contatos estão nas redes sociais né e, e são abertas quem quiser pode deixar um, uma mensagem no direct para mim é, eu vou estar tá, eu olho eu respondo pode conversar comigo não tem problema nenhum né em relação ao que você falou né o que que se alguém tivesse dito para você e tal é principalmente assim, é conhecimento, o conhecimento científico ele é fundamental. Não entre numa de que eu é, tudo que eu aprendi não tem nada a ver. Isso não nunca diga isso. Tudo que você, tudo, aquela coisa mais chata que você achava, aquilo ali é extremamente importante até para você saber o que, que você não vai fazer. É, é extremamente importante você. É, o conhecimento é muito importante para você defender o seu trabalho. Né, para você saber explicar o que você está fazendo e principalmente porque, por que que eu digo isso, Koele, só rapidamente? Porque muitas das vezes quando a gente, é, eu vejo muito isso né, nas, nas coordenadorias, quando você chega, quando o professor chega é, é, vai falar alguma coisa ah, nós estamos com essa é, dificuldade, por que que os alunos não aprenderam? Por que que a criança ainda não lê? Aí o professor. Ah, porque as crianças, às vezes, ele fica tão nervoso que ele começa a falar, porque a minha sala está muito lotada e as crianças vêm sem cadernos, pais não sei o que e tal. Então, você não defende o seu trabalho. Você não coloca, olha, eu tenho para isso, eu tenho isso, 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 a minha disposição de recursos. Eu preciso disso, disso, disso para desenvolver. Com o que eu tenho, eu chego até aqui e eu coloco mais, porque eu coloco coisas que eu invisto, né? que não necessariamente... Né, a Secretaria de Educação investem, e eu tô tendo isso Para eu conseguir mais, eu preciso disso, então é isso, você saber a minha criança, ela tá nessa fase de desenvolvimento, ela pode desenvolver mais aqui, essa tá assim, essa tá isso, você saber defender o seu trabalho, você escrever escreva, escreva você pensou uma coisa, escreva escreva, nem que seja ali no, no celular pedindo as notas escreva, aprenda a escrever se posicionar sobre as questões todas, todas em, sabe assim, desde as técnicas até as, as políticas e se, se posicione escreva. A gente tem que aprender a ser a ser nós todos, né, a a sermos é... É, intelectuais das nossas, aí pegando grandes, né? Intelectual orgânico da nossa categoria, nós precisamos escrever, defender o nosso trabalho. Você tem que saber defender para você, para quem te questiona, e porque você precisa ter isso mesmo, né? Então, isso é extremamente importante. Leiam bastante tudo, deem um amálgama, na, no, é, encontrem a sua assinatura de educador, que tipo de educador eu sou. Eu leio Paulo Freire, eu leio Pablo Gentili, eu leio tantas coisas e eu mas, no entanto, aquilo é uma coxa de retalhos e eu não consigo entender. O projeto político-pedagógico da escola, eu costumo dizer que é extremamente importante, valorize e participe, porque ele é político, não é porque é política, ele é político porque ele tem uma intencionalidade, que tipo de escola eu quero, que aluno eu quero formar, que sociedade eu quero formar e que aluno eu quero para essa sociedade. né? E é pedagógico porque eu escolho, a partir dessa definição, Quais são os os meios né, didáticos que eu vou usar, a metodologia para atingir aquilo ali? Então, é fundamental. Então, vamos viver a escola. Eu sei que é difícil, não é fácil. Vamos ter um olhar. E agora, na pandemia, nós estamos aí sobrevivendo, né? com tantas coisas, perdemos tanta gente. Eu penso que é fundamental. Quero parabenizar todos. os professores, as professoras, porque mostramos o quanto é importante né? a gente estar tá ali deixando as nossas crianças é, é, com uma rotina de estudos que pode até não ser o ideal, mas que elas tiveram essa rotina. Então, a importância dos, dos, dos professores é muito importante isso. Então, é, parabenizar todos os professores e a todas as professoras e dizer que vamos, inclusive, conversar, porque ninguém sustenta uma visão de mundo sozinho, o né? que a gente está fazendo aqui agora é isso, a gente está... Eu estou ouvindo vocês, vendo que tem muita coisa que, que eu aprendi, que é muito... E que é... Assim, você nota que tem outras pessoas né também nesse mundo que a gente pode ajudar de ver, ah, me dá a mão aqui. Então, isso é importante, a gente não sustenta uma visão de mundo sozinho a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir e se posicionar também. Então... É isso, viu? Muito obrigada pelo convite. Amei, Mana, te amo. Minha Ah, irmãzinha. Eu te amo, (risos) Mana. E amei conhecer vocês. (risos)
0: <risos> muito obrigado, viu obrigado demais pela tua presença obrigado por ter compartilhado com a gente obrigado por todo esse olhar, que ele é social, ele é crítico ele é necessário, lembrar o professor que ele é um membro ativo, né? que ele precisa trabalhar nesse sentido, não no trabalho mas tem todo um trabalho orgânico, um trabalho de categoria, um trabalho de ação né? de luta, que é muito importante então agradeço muito por isso Isis. espero que a gente tenha outras oportunidades de conversarmos mais, brigadão <risos> e vamos lá Nereida Tavares, que está aqui com a gente agora, é a sua vez de falar para mim aqui, para mim, para re, para todos nós, para Isis, a resposta às três questões. A primeira delas, se você gostou do programa, a segunda, como é que a gente te acha? E a terceira questão de hoje, o que, que vai direto do coração e mente de Nereida para todos os nossos ouvintes.
3: Kelly, Regiane muitíssimo obrigada pelo acolhimento, por nos deixar assim tão à vontade né? vocês fazem com que esse momento ele seja muito leve para quem vem aqui cheio de tensão, de nervosismo (risos) né? mas a gente vai, vai sendo acolhido pelo pelo carinho, pelo comprometimento que vocês têm com a educação Então assim, muitíssimo obrigada, eu amei participar Gratidão pra, em relação aí a, Gil, a Gil que está me ouvindo, com certeza Muito obrigada a ela, Felipe Muitíssimo obrigada, amei participar Vocês vão me encontrar nas redes sociais Eu demoro para responder, sim, demoro muito Mas eu respondo Um dia eu respondo, eu juro que eu respondo é... Quem quiser falar comigo também por e-mail, meu e-mail é nereidatavares, E o que eu queria deixar de mensagem aí para todo mundo é que percebam, né? percebam o um outro, percebam quem está com você, quem está caminhando com você em sala de aula, né? que essas angústias elas vão acontecendo, nós estamos todos crescendo, tudo está como deve ser, o diferencial é como que isso vira, aprendizado pra gente, então é um olhar delicado, é um olhar humano, e dia após dia a gente vai construindo aí essa jornada com muita, muito trabalho claro, muita conquista também Obrigada, perfeito.
0: gente perfeito Eu que agradeço, Brigadaço, Nereida, de verdade, obrigado por, por ter participado, por estar aqui com a gente pelo seu tempo, né pelo carinho todo e por essa troca que foi esse bate-papo. Agora, sendo a minha vez, quero dizer que eu adorei o programa, eu acho muito legal esse programa que a gente indica, acho que pode inclusive virar uma série, a gente pode fazer mais programas assim, de indicação, né, de coisas que nos inspiram de tempos em tempos, vamos, vamos estudar isso aí, e quem quiser me encontrar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller no Instagram. Pode colar lá, são todas as redes pessoais, né? Então você vai me ver falando, brigando às vezes, chorando em alguns momentos, né? Mas é muito convidado para participar desses momentos todos. E por fim, sabe o que, que eu gostaria de deixar de conselho e de frase? A gente que é professor, nós somos muito orcarólicos. Professor é professor toda hora. Vai na padaria é professor, tá tomando banho é professor, tá em casa é professor. A gente é muito professor, né? É uma coisa que a gente não desliga. Pastor, padre, professor é, é sempre a todo momento. Então eu queria lembrar você, você, você que tá ouvindo, para um pouquinho de lavar, dá um dá uma agora, você tá lavando louça, dá uma seguradinha, e eu vou falar uma parada que é muito sério. Cuidar de você é parte de ser um grande profissional, tá bom? Então, você professor que tá ouvindo a gente, você amante da educação, que tá aqui com a gente, Estar em sala de aula exige muito da gente, e a gente tem que fazer o possível para fazer isso bem e para estar bem. Então, há momentos que você vai ter que dar uma pausa, há momentos que você vai ter que dar um respiro, há momentos que você vai ter que pegar menos aula, há momentos que você vai ter que estudar um pouco menos, que você vai ter que dormir mais. Lembre-se de cuidar de você. Cuidar de você é parte importante de ser um grande profissional, tá bom? Eu gostaria de ter ouvido isso mais cedo na minha vida em alguns momentos, né? no mais gente, muito obrigado muito obrigado a todos por esse momento eu adorei esse bate-papo, foi muito bacana e agradeço muitíssimo vocês da mesa, agradeço muitíssimo você que tá ouvindo a gente nesse momento cuide-se e bora construir a educação de amanhã, vamos nos inspirar para construir esse futuro que a gente quer no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem